0: Pues para una emisión más o un capítulo más de este tu podcast, El hábito no hace al monje, en esta lógica de que el hábito no hace al monje, justamente, pues queremos presentarnos. Las veces pasadas no lo hemos hecho, pero en esta ocasión sí. Yo soy Lalo Ramos, misionero del Espíritu Santo. Mi nombre es Juan José, misionero del Espíritu Santo. Hola a todos soy Antonio Torres, Otoño Torres, misionero del Espíritu Santo. Y para esta ocasión queremos compartir un tema. Que, que creo que es como muy oportuno y elocuente porque es algo que nos implica a todos los seres humanos pero que luego nos conflictó un montón y nuestras principales como huidas o incluso nuestros principales conflictos se dan ahí, en las relaciones humanas o sea, es algo que, que siempre está como en constante choque y es algo que deseamos porque nos hace bien pero también lo huimos y quién sabe por qué lo huimos y es lo que queremos platicar hoy. ¿Por qué le oímos a las relaciones humanas? ¿Por qué nos dan miedo relacionarnos con un otro? Sí, yo creo que es un tema importantísimo porque pues, en este
1: mundo no, no estamos solos. ¿no? Siempre necesitamos de, de alguien más, eh, consciente y conscientemente estamos en relación con los demás. Aunque nosotros queramos vivirnos eh, individualmente o, o este, en la soledad, la verdad es que estamos en relación siempre, eh, ya sea con Dios, ya sea con familia, ya sea con el mundo, ya sea con, con las redes sociales, o sea, hay una, hay una relación, yo creo que el ser humano es encuentro y, y esto es toda una aventura, como saberse encontrar con los demás,
2: relacionarse. Sí, me parece que eh, es un tema muy ad hoc, muy <risa> ad hoc, este, y nos invita como a que nos eh, establezcamos un contacto con nuestras relaciones, cómo vivo mis relaciones, cómo son mis relaciones, de qué tipo de... De relaciones establezco Sin ponerle juicio, simplemente como decir A ver, mi manera de relacionarme con mi familia es esta Mi manera de relacionarme con mis papás es esta Mi manera de relacionarme con Dios es esta Mi manera de relacionarme con la creación es esta O de esta manera, a veces reducida, a veces muy amplia A veces este, con, con murallas, a veces como muy desbordado Y a veces me afecta, o
0: sea, relación y afectación Me parece que van muy de la mano Sí, y, y con esto que van diciendo Toño y Juan, como que me surge una pregunta, ¿con quiénes te has encontrado? ¿Con quiénes te has encontrado a lo largo de tu vida? Porque yo creo que los encuentros es como algo fundamental en esto de las relaciones humanas, porque marcan, o sea, marcan para bien o para mal, o sea, ¿con quiénes te has encontrado? Puede que ahí encuentres muchos de los miedos, de por qué te da ahora miedo o te da cierta, cierto pánico encontrarte con otra persona, porque yo creo que los encuentros te han marcado de cierta forma, para bien o para mal, repito. Pero, o sea, esta pregunta de con quiénes te has encontrado tiene que ver con rescatar que al final de cuentas nosotros somos a partir de los encuentros o con quienes nos hemos encontrado. O sea, si en este momento yo te preguntara a uno de ustedes, o sea, dime tus cinco mejores amigos, te aseguro que al describírmelos, Seguramente me estás describiendo a ti, a ti O sea, podría conocer a Toño A partir de los cinco mejores amigos que él me describe Sí, claro Yo creo que no voy a aventanearme Para <risa> <risa> no excluir a nadie
1: Porque ahorita que sea la, la Pregunta Lalo, eh, de quiénes son Mis cinco mejores amigos eh, Yo creo que también pienso En qué momento de mi vida, ¿no? En qué etapa, yo creo que, que hay algunos Que, que están ahorita Y han estado siempre, ¿no? Pero luego nosotros como misioneros que, que hemos estado en varias ciudades viviendo, eh, algunos en varios países, pues siempre siempre recordar eh, rostros, ¿no? Yo, yo yo incluso hasta ahorita que sea la pregunta hasta sonríe uno, ¿no? Es bonito así cuando piensas tus mejores amigos hasta el rostro cambia, ¿no? O sea surge una sonrisa, surgen recuerdos, aventuras, eh, no sé, travesuras, eh, confidencias. Eh, no sé, sea, muchísimas cosas, ¿no? Yo creo que, que relacionarse y el tener mejores amigos habla de, de una experiencia de humanización muy bonita, una experiencia de, de, de hacerse también uno con el otro, de, de esto que hemos llamado la amistad, ¿verdad? Que, que parece algo como muy sencillo que Jesús nos dijo, amigos, que realmente se, se usa, pero la verdad es que es una palabra muy profunda, porque es un tipo de, de relación eh, que abarca bastante, ¿no? Y que, como dicen algunas frases, no tiene que ver con cuánto tiempo pasas o tiene que ver con, con, con si los estás viendo de frente. O sea, un amigo va más allá de todo eso. ¿no? Puede ser este, encuentros muy espontáneos, muy esporádicos, otros muy, muy profundos,
2: siempre que estés. Pero la amistad es algo muy bonito en cuanto a relaciones humanas. Sí. Cuando les decía que nos afecta, no necesariamente en el sentido negativo, nos afecta en el sentido de, de que nos toca profundamente y nos abre con otras dimensiones. La dimensión del cuidado, la dimensión de la entrega, la dimensión de la escucha. La dimensión de la espontaneidad, del compartir momentos, generar, generar este, experiencias vitales en las cuales, por eso nos marca, ¿no? Mi amigo de la infancia, mi amigo de la adolescencia, mi amigo de la juventud, recuerdas con alegría las travesuras, la, las situaciones que, que, que viviste y, y va generando en el corazón algo como, como que vibras, como que te, te apasiona, te entusiasmas, a ver que puedes contar con alguien, igual ahorita más adelante quiero entender que vamos a tocar algunos aspectos también que, que afectan de manera importante también la, las relaciones en cuanto a, a los otros o a las otras, en relación a la confianza, en relación a todos los temas que pueden haber a, a veces surgir como de, de desconfianza, de traición, etcétera, ¿no? pues que están presentes también dentro de las relaciones, y
0: es que es importante también que les demos una observada. Sí, con esto que dices, Juan, o sea, pienso en esto del afecto a partir de lo que, como que clarificas. Así que decir, puede afectar de buena manera o puede afectar como con la traición y la desconfianza. Y, y como para entenderlo mejor, o sea, quiero que pienses así como en, en un momento en el que entras a un salón en tu primer día de clases. O sea, aunque no los conozcas, el hecho de que haya un otro ahí te afecta. O sea, tu postura corporal se modifica, tu pensamiento se modifica porque es, ¿y ahora cómo me acerco? O incluso si vas en un camión y de repente alguien se levanta y te toca estar sentado al lado de otra persona, te afecta el hecho de que esté ahí un lado. Y pasan un montón de cuestionamientos, ¿le hablo o no le hablo? ¿Le ofrezco de mis papitas o no le ofrezco? O sea, y se juegan un montón de cosas con el mero hecho de que haya un otro de frente. Sí, lo cierto que, que va diciendo Lalo, o sea, yo creo que nos vamos formando como
1: personas, ¿no? Yo creo que, que la necesidad del otro en nuestra vida es muy, muy importante. y Yo recuerdo mucho lo que decía, bueno, que, que dice Peruzzi, ¿sí? también hermano misionero Espíritu Santo, dice, no sé dónde lo escuchó y no sé si lo, si lo estoy diciendo así si los escucha pues bueno, ya nos dirá pero él dice que había que tener tres personas en la vida eh, y bueno, él lo refería también siendo misionero ¿no? decía, tener un amigo pobre que te meta siempre en la realidad de esa condición ¿no? en la sencillez, en la humildad alguien que, que, te, que te muestra pues, lo que es la precariedad de la vida pero también eh, el fruto de la felicidad que surge más allá de lo material ¿no? es decir, tener un amigo confidente, alguien con quien tú te puedas abrir así con total libertad que, que tú sientas un reposo, un descanso de, de tu alma, de tu persona eh, donde puedas compartir así libremente ¿no? y sabes que te va a escuchar y la otra persona era, y una persona que te confronte ¿no? o un amigo que te confronte alguien que te diga la verdad Alguien que cuando tú llegues te pueda confrontar, decir, eh, cuestionar. A mí se me hacía muy chido cuando, cuando Perú sí compartió eso, ¿no? entonces fue una familia, fue un diálogo pues, espontáneo, pero como que dio claridad, ¿no? O sea, lo que hace la otra persona y, y el papel que juega el otro en, en mi vida para irme formando y creciendo, ¿no? A veces me gustará y a veces me da muy chido, otras veces me enojará pero si me enoja fue por algo, ¿no? y si me alegra también es por algo, es porque encuentra como, como un punto clave en mi vida, ¿no? que es la felicidad, la alegría, la congeniedad, eh,
0: no sé, ¿no? pues claro, la felicidad sí. Sí, que fíjate con esto que dices, eh, lo último que mencionas, Toño, eh, recuerdo un pasaje de la sabiduría, que se me hace como elocuente, porque dice, el hierro con el hierro se forja, y el humano con las relaciones humanas se forja. O sea, yo creo que es lo que nos va formando el corazón para abrirnos al encuentro con otros. Y el encuentro también con Dios. O sea, yo creo que es posibilitador en la medida que vamos dejando que un amigo, que nuestros papás, nuestros hermanos vayan encontrando de verdad qué hay en nuestro corazón. Yo creo que también va siendo la posibilidad de mostrarle a Dios qué hay en el corazón. Y, y para como dar un paso en esto, o sea, creo que un como algo que ejemplifica esta bronca que luego tenemos en las relaciones, es como, como el jaloneo o el, o el estar tirando entre la dependencia y la autonomía. Como que ahí hay un rejuego importante, ¿no? Sí, sí. yo antes de, de, de abordar ese tema como muy específico,
2: porque se me hace muy, muy denso y muy fuerte e importante también mencionarlo, como... Recuperar y resaltar la, la importancia de que Nuestro corazón en algún momento puede estar como muy duro Por algunas experiencias, etcétera, ¿no? Pero cuando conocemos a alguien Que nos hace sentir su cariño, su amistad Que nos acepta como somos Porque nos va conociendo Y no se escandaliza Y no hace juicios y, y, y cree en ti Y te acompaña y te apoya Y en tus caídas ahí está En tus dolores ahí es como un un hombro donde tú puedes como sentirte consolado, apoyado apapachado y en tus fuerzas te potencializa o sea alguien que te acepta como eres te hace sentir amado te hace sentir amado te hace sentir amada ¿verdad? Este, entonces creo que sentirnos aceptados también nos abre la posibilidad de también yo aceptar a otros o sea estamos hablando con un proceso de alteridad de alteridad en la, en la cual me voy haciendo con los otros verdad y mi corazón se va moldeando, se va trabajando, se va sanando, creo que es importante entonces la relación que tenemos con nosotros, desde sentirnos acogidos, amados, aceptados. Sí, eh, retomando lo,
1: lo que decía Lalo, ¿no? a mí me venía la, la palabra libertad, ¿no? libertad y, y amor, este, las relaciones, la verdad es que el amor pues es pedajoso y es muy bonito ¿no? y exige y pide, y, y da seguridad, da consuelo eh, y generalmente luego pues esas sensaciones eh, pues uno quiere más y más y más y yo creo que ahí está el proceso de, de madurez no y yo pondría de las dos partes no porque siempre en estos temas de, de codependencia, de, de independencia pues juegan, juegan dos ¿no? yo, uno, uno que da y el otro que recibe o, o la relación y, y yo creo que, que en cuanto a la relación no hay que tenerle miedo, ¿no?, en, en cuanto a caer en esas dinámicas, porque es un proceso de, de aprender a amar, es un proceso de, de aprender a ser amigos, eh, y el corazón, pues, es tan sabio, pero a la vez también nuestra historia nos hace a veces temerosos, que pues vamos tentando, ¿no? A lo mejor de niño nos aventábamos sin, sin ninguna culpa, escrúpulo, miedo, ni nada, simplemente vas, te peleas y el otro ya estás jugando, ¿no? Creo que ya cuando, conforme vamos creciendo, ya uno va tentando las aguas, ¿no? Y a veces podemos como, como tener ese miedo, ¿no? Decir, híjole, pero si ya estoy siendo codependiente pues, y a lo mejor este, no debería de, de compartir esto, ah, a lo mejor ya hablé mucho. Eh, a ver, con libertad, ¿no? O sea, yo creo que en lo va creciendo la relación, si uno puede compartir este, un te necesito, un te amo, un me haces falta, a veces esas palabras ahorita suenan así como, no, no, codependencia, este, ¿cómo que te necesito? O sea, si tú tienes que ser autónomo, me haces falta, ¿a poco no te complementas a ti mismo? A ver, pero, pero es así como, como en la parte bonita, ¿no? O sea, me haces falta, ¿por qué? Porque me la paso muy bien contigo, pero tampoco eh, me quedo solo contigo, o sea, también puedo, puedo aprender de mí, de otros, ¿no? Y la otra persona tiene que comprender que, que no es la última coca del desierto para el otro, ¿no? Que, que está valorando su amor. Entonces, es un proceso, a mí me hace pensar en eso, no tenerle miedo, no volverse exigentes, que tire la primera piedra, aquel que, que no haya tenido un rasgo de, de dependencia o de, de querer mucho al otro, este, pues sí, o sea, más bien vamos aprendiendo ¿no? y, y como decíamos, hay tantas relaciones que pues que vamos viviendo de la diferente manera
0: Sí, yo creo que le das al clavo, Toño porque ahorita pensaba, o sea, ¿alguna vez has vivido una relación que te hace sentir dependiente? Y incluso yo creo que la misma pregunta da miedo o sea, ¡ay no! dependencia no o sea, y, y hay un bloqueo pero ¿por qué tener como malo el ser dependiente? o sea, yo creo que entra dentro de una lógica en la que parece que se nos forma no, la autonomía y la libertad pero ¿qué sano es cuando sabes depender de otro también? o sea, pensémoslo a nivel de un trabajo en equipo qué padre cuando sabes poner la chamba también en otro ¿verdad? y no estar como en la tensión de que solo lo puedes hacer tú. Y yo creo que pasa lo mismo cuando hablamos del amor. Y, y esto me hace como recordar una experiencia, ¿no? O sea, pues al final de cuentas hay como una versión de masculinidad en la que fui formado en esta cultura. ¿verdad? Y cuando entré a la congregación, para mí fue un reto aprender a amar a otro hombre. ¿verdad? O sea, yo creo que ahí se jugaban muchos de mis miedos el empezar a sentir mucho cariño y mucho afecto por otro hermano y se jugaban un montón de miedos de fondo pero qué padre cuando me atreví a decirle te amo a otro misionero del Espíritu Santo que considero muy mi amigo y como atreverme a poner en juego y decir qué va a pensar si le digo esto pero de fondo todo también un, un temor cultural porque se me ha enseñado que no que no es bueno ni depender de otro ni amar a otro hombre Claro. Y es que está ahorita está de moda Las relaciones tóxicas
2: Soy tóxico, es tóxica este, Y nos intoxicamos juntos ¿verdad? Y entonces salir como de ese esquema O meternos dentro de ese esquema Para luego generar relaciones sanas y saludables Creo que implica trabajarnos Implica abordarnos este, Creo que algunos de nosotros O cualquier persona del mundo En algún momento de su vida puede tener Alguien que, que, que no te hace bien Que no te hace bien y que, y que posiblemente Te haga sacarlo Mejor algunas personas Pero también estas de los que estamos hablando De dependencia, codependencia más fuerte Sacar lo peor de ti Y te desestabiliza, te desarticula Y andas por la que en amargura ¿Cómo hacerme para a partir de ahí reencontrarte y restablecerte en relaciones maduras y sanas, como lo mencionaba Toño, ¿no? Donde puedes decirte, necesito y te amo, sin ese chantaje afectivo, porque luego cuando es dependencia y dependencia es manipulación, es chantaje, es demanda, es, de, es como traer el control, dominar, someter al otro, donde no le dejas respirar, donde se asfixia a la otra persona, o se asfixia mutuamente, donde se vuelve... Relaciones de infierno, caóticas, cómo ayudar a las personas y cómo ayudarme a volver a mi centro, a volver a mi centro de confianza y de seguridad en mí mismo para amarme y luego estar como sano, aceptándome a mí mismo y amor propio, dignidad, ¿verdad?, este, en el cual yo pueda decir, me merezco esto, y esto no lo quiero, esta persona no me hace bien, ya me hizo bien, pero ya no más, gracias, hasta luego, y volver a establecer vínculos de relación sanos, maduros, donde yo pueda crecer y donde yo pueda ser yo mismo, donde, donde me sienta en paz.
1: Sí, no, hombre, es, es todo un arte esto de la relación, no yo creo que que una clave de la relación es que no todos estamos como en el mismo proceso y momento y tiempo de nuestra vida, ¿no? A lo mejor nosotros ya nos creemos super maduros, independientes, un amor propio, pero a lo mejor la otra persona con la que nos encontramos va apenas como, como metiéndose a este, a, esta, a, esta, a este camino de la relación, ¿no? Y me toca eh, soportar, a veces así nos, nos pasa como misioneros, ¿no? Que, que nos encontramos con, con nuevas amistades y, y uno pues va detectando, ¿no? Así como, ah, ya es como que aquí hay algún rasgo de, de dependencia eh, o bueno, yo creo que... Y es aguantar, no es así como, ah, no, 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 yo no quiero ese tipo de relación. Este, yo estoy buscando personas maduras como yo. Pues no, o sea, yo ahorita estoy en un momento, pero, pero mañana a lo mejor otra vez me engancho y, y así, ¿no? Entonces, este arte de, de soportar y de que alguien más me sostenga, ¿no? yo creo que ahí es donde está la, la clave de la, de la relación y para eso, para eso es mucha apertura, ¿no? a veces hablamos de la pureza como una, una, una de las virtudes de la espiritualidad de la cruz y luego nos, nos vamos al ámbito sexual, a la pureza es sexual, no, espérame, pureza también es como, como tener claridad eh, en, en qué quiero encontrar, ¿no? en cómo vivir mi amor eh, totalmente eh, humano, yo lo pondría, no lo, no lo pondría puro porque lo suena como muy exigente, ¿no? yo lo pondría como humano es decir reconozco que ahorita estoy en un momento donde necesito papacho, donde necesito que me sostengan y lo reconozco, soy consciente ¿no? y mañana yo seré el que sostenga
0: y el que soporte ¿no? pero yo creo que es el proceso de la relación Sí, y con esto que mencionan ahorita Toño y Juan se me vienen dos dichos de sabiduría popular el primero, siempre hay un roto para un descosido ¿no? y el otro, la chiva tiende al monte y qué padre cuando en nuestras relaciones nos atrevemos primero a contactar con nuestra propia necesidad. Y también cuando le ayudamos a otro a que contacte con su necesidad. O sea, porque entonces yo creo que la relación puede madurar. Cuando el otro como que se va haciendo cargo sanamente y que puede decir, en este momento me ayuda a que otro se acerque a mi necesidad y me acompañe en ella. Y en otro momento dice, no, me toca abrazarla a mí y, y para adelante. Porque creo que también con esto que mencionaba Juan hace rato de las llamadas relaciones tóxicas, o sea, pensaba qué difícil y qué dura debe de ser la vida cuando tú te comprendes como la felicidad de otro. Porque entonces es una exigencia tremenda tener que ser la alegría y la felicidad de otra persona. Entonces yo creo que es ahí donde esclaviza, donde te sometes, donde tienes que estar como en una constante transformación para agradar al otro. Y terminas diluyéndote tú como persona. Cuando te metes en esa lógica de, ah, es que de mí depende su alegría, su felicidad, entonces voy a estudiar tal cosa por esto o voy a dejar de hacer tal otra cosa por él, ¿no? Y al mismo tiempo se genera como una suerte de... como de doble personalidad, ¿no? Pero yo creo que de fondo también hay una gratificación, ¿verdad? O sea, me termino diluyendo, pero porque me gratifica el sentirme yo soy la salvación de esa persona ¿no? pero al final de cuentas te estás esclavizando
2: qué padre qué padre reflexioné ¿eh? me gusta mucho ahí me vienen ahorita tres asuntos el primero también qué padre es cuando llega alguien a tu vida donde te hace sentir que vales la pena o sea, donde te hace sentir cómodo, donde te hace sentir a gusto, donde te, su contacto, su, su cariño, sus atenciones te hace florecer. Eso es súper sanador, súper sanador. Y eso hay que cultivar más esas relaciones este, de cariño, de amistad, de convivencia. Este, lo voy a llevar al siguiente punto. Estamos hablando, por lo que yo voy entendiendo, por lo menos lo que yo voy participando aquí, es, parece una relación, yo tú, siempre, eh, pero creo que hay unos otros también. Eh, eh, a veces hay un tercero, o a veces hay un cuarto, y a veces ese empieza el caos de relaciones, ¿verdad? de amistad, no, que, que, ¿por qué él si le hablas si y a mí no? O sea, que, porque implica entonces inseguridad, implica miedos, implica la... la la sensación de, ay caramba, o sea, tengo que dar lo mejor de mí en sentido positivo para también pertenecer a ese grupo, ser incluido y luego si yo soy una persona que no me siento querido o me siento rechazado, puedo generar discordia, puedo ser chismoso, chismosa, este, porque no estoy en paz, no estoy a gusto, o sea, entonces no solo es la relación yo-tú, sino en unos otros que implica también ponerte en juego, que implica abrirte, que implica este, hacer todo un proceso de, de expandir el corazón, de ubicar tu lugar, que no necesariamente tenemos que ser el centro de la relación siempre, a veces somos un poquito más periféricos según la situación y la circunstancia, este, entonces hablar de ese ejercicio y de ese movimiento donde a veces puedo ser el sol, pero a veces soy simplemente un satélite, un planeta es sano y es necesario también, ¿no? Tercer punto, el de las expectativas, me conectó mucho que decías, muchas veces estamos con la, en la relación que, llenando expectativas, este, porque se generó una expectativa, hágame, de tu persona, por tus talentos, por tu manera de ser, etc. Entonces te encasilla, te encuadra y solo tienes que responder eso, en relaciones afectivas, pero también en relaciones este de papás, este, en relación de hermanos, siempre tener, tener una expectativa en relación laboral, este, creemos en ti por esto y por esto y por esto, entonces te casilla ya no puede ser más, de tal modo que cuando te equivocas, parece que decepcionas y le fallas a todo el mundo, pero no necesariamente la expectativa que creamos sobre ti, no lo que tú realmente eres para dar.
1: Sí, hombre, a mí se hace importantísimo lo que acaba de decir Juan, ¿no? El nosotros. Eh, cuando empezamos ahorita hablando de las relaciones, como que nos lleva luego al a, a yo y el tú. ¿verdad? Pero cuando entra el nosotros, eh, yo creo que habla de, de una calidad también en la relación tremenda. O sea, es la libertad de poder eh, crear un, un grupo, un ¿no? nosotros, una comunidad, donde ya no te quedas como, como la exclusividad de, ah, no es que nada más él es mi amigo o pues yo soy su amigo. Sino decir, mira, mi amigo puede ser amigo de mis amigos. ¿no? Mi hermano puede ser amigo. De, de, de mis otros hermanos, ¿no? O sea, es, es ya como una calidad eh, humana que, que, ya gen, que ya tiene en sí una libertad, ¿no? Y yo creo que, que todo el mundo pasamos de decir, ay, a lo mejor ya me van a quitar a, a mis amigos, a lo mejor les va, les va a caer mejor, ¿no? Este, o si se siente uno superior y dices, no, pero yo tengo más que mis amigos, o sea, seguramente si ya me van a seguir, va a seguir estando chido, ¿no? Es como que juegas fútbol, ¿no? Y les presentas al, al amigo que juega mejor que tú no, pues te va a banquear, esa es tu es experiencia pero cuando tienes la libertad de decir sí, que me banquee o cuando tienes la experiencia de decir yo sé que, que, que sigo siendo amigo que el otro sea mejor, Joder, qué experiencia de nosotros la verdad es que sí es un salto cualitativo donde dices qué chido y aparte qué, qué bonita experiencia de poder hacer así familia, no decir mira mis amigos ya también son amigos de mis amigos, ¿no? los pienso muy bonito
0: Sí, como dejar de lado la rivalidad, creo yo, ¿no? A mí me ha sido muy padre, como decir, pues esto lo sabe hacer mejor mi amigo, mi hermano de comunidad, pues qué necesidad de ponerme yo a tratar de demostrar que también sé o que, o que me sale hacer eso, ¿no? Y decir, va, entrale tú. Y en esto que dice Toño, qué importante es la confianza de decir, tengo su cariño, y me basta la confianza de saber que ahí está su cariño y no tener que ir por la vida tratando de cada ratito hacer algo para que me demuestre que sí me quiere. Me basta la confianza. Y pues qué gusto compartir nuestra vida con ustedes. Síganos escuchando, suscríbanse en El Hábito No Es El Monje para estar atentos a los próximos capítulos y síganos en nuestras redes sociales. Jóvenes con Espíritu.